1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
3: Muy buenas tardes, gracias que nos acompaña. Llegamos al día viernes 3 de diciembre del año 2021. Muchas gracias que nos acompaña. Deseando que haya sido una buena semana, deseando que le pinte bien el fin de semana eh, Estamos este, a todo lo que da ya, no? con el diciembre, con todo lo que significa Más tránsito, más este, personas que están eh, buscando eh, este, la posibilidad de encontrarse con amigas, amigos, familiares o eh, Por lo menos una vez al año, este es un buen pretexto diciembre Bueno, yo espero que haya... Eh, que se anden eso con mucho cuidado. La verdad que sí se siente el tránsito no solo en esta ciudad, sino en varias ciudades del país de manera considerable. Me cuentan Monterrey, Guadalajara lo acabamos de vivir, Jalapa que es un relajo cruzar ahorita Jalapa que para qué quiere, eh, Cancún bueno en Cancún sobre todo en la zona que no en la zona pues de de donde vive toda la gente pues no en la zona turística que como sea de cualquier manera en la noche se pone muy Terrible. Acapulco, todos, pues está movimiento, ¿no? Movimiento, movimiento, movimiento. Pero yo lo que deseo es que usted haya tenido hasta ahora un buen día y que bueno, mire, si ya está en la, bueno, no, si ya, si ya está en la comida, ay de usted si nos escucha, ¿no? Pero si todavía no está o va para allá o hay cena, con mucho cuidado, ¿no? Mucho, mucho cuidado y a gozarla, pero mucho cuidado. Bueno, yo le agradezco en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión. Le saludo al servidor Javier Solórzano y. Déjeme, déjeme plantearle algo. Primero, muy importante. Julia Tagüeña, que es una de las científicas que fue acusada, la lista de 31 recordará usted. Julia, además, este, fue eh, señalada, tuvo que ir a declarar. Nosotros hemos platicado muchas veces con ella. A mí me parece un personaje formidable en dos niveles, en el personal y en, el, en, el, en lo que corresponde a su trabajo. Eh, muy reconocida a nivel nacional e internacional, acaba de recibir un premio, todo eso. Ella está en la lista. Pues resulta que un tribunal hoy, ¿sabe qué determinó? Que la reinstalen con todos sus derechos que tiene y que se suspenda la, aquello de que durante 10 años esté suspendida de cualquier cargo en términos de la, de la este, administración pública en materia de ciencia. Dicho de otra manera... Dirían los estadounidenses, ¿no? No guilty. Y nunca fue culpable. La hicieron culpable. Que es muy diferente a ser culpable. ¿Cuántas veces no hemos visto que en nuestra sociedad se construyen culpabilidades? ¡Oh! En innumerables ocasiones. Bueno, pues con los 31 científicos todo indica que vamos por el mismo camino. Y va a ver, no me extrañaría que uno por uno, una por una, ¡pa! vaya cayendo y vaya cayendo y vaya cayendo hasta que al final nos demos cuenta que esto fue una mascarada va a haber, va a haber si no, no dudo que pueda haber alguien que esté en irregularidades pero a ese nivel de meterlos a la cárcel, a los científicos eso parecía más bien una estrategia una consigna diría yo y esa consigna pues poco a poco está cayéndose Vamos a ver mañana qué pasa ¿eh? con la marcha del CIDE. ¿Por qué razón? Porque, <coughs> perdón, porque es una marcha que se está convocando para que vayan a esta marcha una buena cantidad de eh, ciudadanos, estudiantes, maestros, simpatizantes, familiares, para que le, el conacit replantee el asunto que tiene que ver con el CIDE. Entonces, se van a, se van a unir muchas más, muchas más personas de las que se está ahorita contemplando. Están convocadas la UNAM, la UAM, el Poli, todos los que quieran participar. Pero estos guamitas, UNAMitas, como se dice, están ya listos para marchar mañana. La marcha a las 10 de la mañana, parte del de Parque Hundido. Estamos a una cuadra nosotros del Parque Hundido, del Parque Luis G. Urbina. ¿Sabe qué era el Parque Hundido originalmente? Se lo digo porque yo vivía en la calle Cincinnati del 57 al 70, más o menos, por ahí así. ¿Sabe qué era el parque hundido? El parque hundido era una ladrillera. Y luego lo hicieron parque hundido eh, y poco a poco fue creciendo. Entonces, se ha de imaginar que cuando uno es chico, lo mejor del parque hundido era que uno se podía ir de día de campo al parque hundido, o de campamento al parque hundido, aunque uno viviera una cuadra. Pero no solamente es eso, eh, sino que el parque hundido... Como no había, como estaban apenas echados a andar los árboles, etc., pues estaba haciendo el parque, te, lo tenían bien cuidado, bien cuidado. Me acuerdo un jardinero que era el mero mero que se llamaba Don Julio, que nos persiguía, y era para echar la cáscara. Ojo, oh, una maravilla, ¿no? Así, un planos abiertos. Pero luego, pues fue creciendo, luego lo hicieron de manera muy singular antropológico o arqueológico, ya ni sé, y bueno, la, la marcha va del parque hundido hasta Conacita. Para los que viven fuera de la Ciudad de México les diría sobre avenidas urgentes en el sur de la ciudad, que viene siendo el centro ¿eh? hoy en día en términos de toda la, todo lo, este, todas las viviendas, bueno, desde ahí, desde el Parque Hundido, van a caminar, serán como un kilómetro, un poquito más, hasta pasando Río Churubusco y a la izquierda van a encontrar Conacit Bueno, vamos a ver qué pasa mañana con la marcha, a ver qué tanto trasciende, que eso es el asunto, y a ver qué tanto... Sensibilizar no me parece una palabra muy adecuada con la gente del CONACIT, pero sí, digamos, entender la importancia que tiene como estrategia y como gobernabilidad, escuchar. Bueno, eso va a ser pasar mañana, vamos a ver qué sucede, el lunes tendremos todos los detalles de cualquier cosa que suceda. Suceda lo que suceda, eh, suceda lo que suceda. Bueno, eso con eso abrimos, sobre todo por la maestra Julia Tagüeña, que nos estamos verdaderamente emocionados. Se lo digo con sinceridad de que le hayan registrado todos sus derechos, que pues nunca perdió ante la sociedad, pero sí ante la autoridad. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo es que, mire, eh, han salido una serie de reportajes eh, en donde, a ver, yo no dudo que muchos de estos reportajes puedan tener eventualmente intenciones abyectas. Hay que joder al presidente y a su entorno. No lo dudo. Pero yo diría que si uno tiene la capacidad y si uno tiene la sensibilidad de leer y de detenerse a detalle en las cosas, es muy probable que se vaya a poder detectar cuáles son esas intenciones abyectas y cuándo de fondo hay un trabajo que merece toda la atención. Mire, lo de chocolate, Rocío, yo creo que el presidente hizo una mala lectura sobre este reportaje. Le voy a decir por qué, porque... Eh, muchos de mucho de lo que se dice ahí plantea eh, eh, propuestas de aclaración. No está señalando directamente, sino dice: a ver, aquí no hay registro que se haya hecho esto y se tenía que hacer. Aquí no hay registro de que se tenía que hacer esto y, hay, y, y se tenía que hacer. Todo eso que le digo puede ser la verdad, ¿no? De una de una. De un, de un intento auténticamente de transparencia, rendición de cuentas y de claridad, que eso es lo que queremos hoy voy a conocer México contra la, México contra la corrupción y eh, eh, latinos un reportaje sobre lo que se presume se presume es una especie de carrusel sobre el manejo de los dineros de morena en un banco que entran y salen diferentes entran y salen diferentes funcionarios a las ventanillas van a y, y este, dan 50 mil pesos entran y salen diferentes funcionarios son dos muy claramente establecidos secretario particular presidente este y también alguien de, que trabaja en palacio nacional y otras cuatro personas que no sé dice quiénes son entran y salen dando 50 mil pesos se ve muy claro no se ve claro que están dando el dinero se ven claro eh, cómo sale el dinero, eh, son de, de 50 mil pesos, y esos dineros están en, con ligas, y se, se le da a la cajera, o al cajero en este caso, al señor que está atendiendo, y esto presume toda una serie de circunstancias. Bueno, eh, pasan muchas cosas en la política, muchas. Muchas pasan como parte de un modus operandi, que no está bien, ¿eh? pero lo digo, a ver cómo hacemos para mover acá, para mover allá, para mover acá. Pero lo que no puede quedar al intemperie es si estas, estas circunstancias a las que estamos haciendo referencia no tienen una respuesta de la autoridad precisa. No se vale pasarlas por alto, no se vale justificarlas diciendo es que nosotros somos nuevos, diferentes y nosotros somos los de antes y todo esto es por el pueblo porque ellos no encarnan al pueblo el pueblo fue el que les dio el voto pero ellos no son el pueblo el pueblo es un todo no es, no es un presidente no bueno entonces en eso yo le diría es mucho, muy importante mucho, muy, muy importante que el gobierno no deje que estas cosas sigan pasando, pasando, pasando porque no puede apelar al olvido. Porque si son si no son como los de antes, los de antes apelaban al olvido y metían una cosa y otra cosa, distraían, movían, cambiaban la agenda, etcétera. Pero hay que tener una respuesta clara de lo que pasó, de lo que se dio a conocer el día de hoy. Hay que tenerla por muchas razones. Una muy importante es porque eso es lo que los puede hacer ante la opinión pública definitivamente como que son diferentes. No son como los otros. Pero, a ver, si el caso de una diputada hace tiempo, nunca quedó claro. Que le dieron el dinero, que se roció a nadie, etc. El caso de los, hijos, de los hermanos de López Obrador, nunca quedó claro. La respuesta ante lo de Rocío Chocolate tampoco quedó clara, ¿no? Hasta ahora, o sea, más bien ha sido una declaración que fue fustigó el reportaje, pero no hubo una respuesta. Y el reportaje, insisto en esto, quiero ser muy discrupuloso, yo lo leí, y hay toda una serie de circunstancias en que los reporteros se preguntan, no acusan. Dicen, a ver, ¿por qué esto no quedó claro y no está claro? Pues entonces hay que aclararlo y ya, hombre, colorín colorado. Bueno, y ahora con este reportaje de, de, de personas realmente cercanas al presidente, empezando por su secretario particular. Todo esto que le estoy planteando es, tenemos que encontrar un camino en donde no puede... No puede, no tiene sentido seguir en la misma línea de responsabilidades, de lo que se dice, de lo que estamos viendo aquí, el asunto es otro. El asunto es claridad, transparencia y contemos lo que pasa. Total, hombre, el, ahora sí, no hay nada que esconder, dice el presidente. Pues si no hay nada que esconder, venga de ahí, hombre. Y si esto lo hicieron por una u otra manera, pero lo, tienen, lo pueden aclarar, pues aclárenlo. Pero lo que pasa es que se van sumando cosas y en el proceso de sumar cosas sí le confieso que de repente empezamos a tener verdaderamente una piña, como luego dicen, tenemos una gran cantidad de asuntos que no están claros. Y si seguimos pensando en que bueno, vámonos al olvido o nosotros encarnamos al pueblo y tenemos derechos en lo que queramos, no son como los otros, son peores que los otros. Si eso es el, el, el silogismo sobre el cual parten, no les conviene, pero nada, no, no va por ahí, no va por ahí. La voz del presidente no es la verdad, la voz del presidente es la voz del presidente, y del presidente legítimamente constituido, del cual votamos, bueno, del cual yo soy de los que voté, y del que le, le exigimos, quizá con más vehemencia que nunca antes a él, por lo que él significa, por lo que él prometido y por lo que él, por de ser quien es, le exigimos más que a los otros, ¿no?, pero también entendemos la circunstancia en la que está. Pero esto de que esté apilándose no, materialmente, pa, pa, asuntos, 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 y no van quedando claro para un tema tan importante para el presidente y para el país como es la lucha contra la corrupción, créame que acabamos en circunstancias particularmente delicadas. Y al igual, ¿no? O sea, de repente hoy viene una denuncia también de una serie de encuestas que se hacen desde el gobierno de la Ciudad de México y entonces ahora resulta que dice la jefa de gobierno es que lo hacemos para ver cómo estamos etcétera pero hay preguntas hay preguntas que, que no tienen mucho que ver en cómo estamos no si nos están buscando perfil y verse entonces a precisarlo pero no decir no es que ese periódico a mí no me gusta es que el reforma es que no va por ahí o sea si se está se, se, si se estigmatiza lo que se está diciendo no se alcanza a analizar lo que se está diciendo y yo creo que somos una sociedad que está obligada a analizar lo que se está diciendo. Yo creo que ayuda muchísimo eso. ¿Sabe por qué ayuda? Para la, por, para la sociedad, para nosotros, para la claridad. Pero quiere que le diga a quién más le ayuda, al gobierno. Al gobierno lo fortalece hablar con claridad. Le conviene de todas, todas. El que nada teme, nada debe. Bueno pensemosle, ¿no? Demos de vuelta, lo pongo en la mesa como asuntos verdaderamente importantes, me parece, que están entre nosotros, y este y bueno, nomás cierro con el tema del señor lópez Gatel que cada vez cuesta más trabajo este dice, empieza a decir cosas ¿sabe cuál es el problema con el señor lópez Gatel que ha perdido un poco la, la, la ha perdido un poco la credibilidad respecto a sus juicios sobre los temas de salud ¿no? yo entiendo que Toda esta fidelidad que le guardan al presidente se extiende hacia el señor López Gatel. Es natural, es gobierno, etcétera. Pero pensemos. Si cuando nos dijo 60 mil muertos, y ahora andamos en 600 mil, dijo 60 mil era catástrofe. Cuando dijo que el presidente tenía un... este, te, Él se defendía porque es un hombre con un peso moral, por favor, ¿no? Y cuando dijo, este, no este, no, es, no sirve el, 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 el cubrebocas, eso los hace sentir seguros. Todas esas cosas que dijo, yo le diría en términos, en términos de nuestro representante ante el tema de salud, coronavirus, cuesta trabajo creerle. O sea, que ahora me diga, no, es que el, el, la, la, el, la nueva variante no ha, es, es más transmisible. Pero no, no, nos por favor. Es que cuesta trabajo creerlo, ya aunque tenga razón, ¿eh? Ese es un asunto que el gobierno debería de... si sí, en todo el mundo han cambiado a los voceros, hombre. Pero aquí es este... Parece que cambiarlo es equivocarse. No, uno tiene que depurar las cosas. Señor lópez Gatel muchas gracias. Quiere irse a la Embajada de México en Bolivia, váyase. Órale, se la damos. Con todo gusto yo, porque usted... Para mí, que soy el presidente de México, trabajó y hizo su chamba. Pero lo que tiene que ver directamente con el señor lópez gatel respecto a la credibilidad, tiene la credibilidad en este cada vez más baja. ¿eh? Y se debe a eso, a que dice una cosa que de repente uno... A mí lo que más me... me, 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 me así como que dije, no puede ser, es los de 60 mil votos. Bueno. Oiga, pues aquí andamos agradeciéndole profundamente que esté con nosotros. Yo espero que pase un buen viernes, un buen fin de semana. Vámonos anotando. Eh, hoy en la noche tenemos más de la FIL, aquí de, ahora desde la Ciudad de México. Tenemos este una cosa padrísima de Cate de Artigues, en verdad, padrísima. Y si le parece, pues bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con algo que es mucho, muy importante para las condiciones en las que estamos con el tema de migrantes, que es el Quédate en México y la nueva propuesta que se hizo de Estados Unidos y que México dijo con todo gusto le entro. Bueno, vamos a ver. Eh, bueno, aquí estamos y gracias que nos acompaña. Buen viernes.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Pues cierto, le debo decir que eh, el peso y la bolsa mexicana de valores cayeron hoy ante el temor por el primer caso de la variante Omicron a México, pero registra alza semanal, que eso es lo bueno. Pero lo voy a decir, el, el tema es que quede muy claro, ¿a quién le doy, a quién llegó con el Omicron un empresario sudafricano? Esto es muy interesante, que inmediatamente dijo, oigan, yo no me siento bien y vengo de Sudáfrica. Y lo metieron al INER y ahí lo están cuidando. Pero lo que me parece muy importante de lo que le digo es que el propio paciente ahora inmediatamente dijo, oigan, yo siento esto y vengo de Sudáfrica, díganme eh, ¿dónde, a dónde voy. Esto me, me vino en el avión. Entonces todos los que vienen con él en el avión tienen que ponerse a las vivas y tienen que hacer todo un dispositivo y operativo para dejar claro. Y las extraordinarias autoridades de salud del INER... No exagero, ¿eh? extraordinarios me parece poco Están encargándose de ello Bueno, vámonos a las 17 con 18 en hora del centro El doctor Rodolfo Cruz es director del Departamento de Estudios de Población Del de Colegio de la Frontera Norte ¿Cómo estás doctor? ¿Cómo te ha ido?
4: Muy bien, muchas gracias Javier
3: Gracias que estás con nosotros Un gusto, Oye, no, un
4: gusto estar aquí ya sabes,
3: lo, lo es para nosotros, lo sabes Oye, a ver, déjame plantearte como único asunto y echado a andar Una opinión respecto a la reinstalación, diría yo del Quédate en México.
4: Pues parece que vamos para atrás, ¿no? Nuevamente se aprueba eh, una acción que es aparentemente va contra la ley eh, solicitando asilos en Estados Unidos y haciendo esperar a toda esa población del lado mexicano en las ciudades mexicanas. Eh, dicen que fue obligado la administración del presidente Biden a, a volver a volver a instalar este programa pero también me preocupa mucho de que el gobierno mexicano haya eh, pues aprobado esta esta acción y haya estado de acuerdo yo quiero pensar que negoció algo importante para México para, al haber aprobado eh, este programa de quédate en México nuevamente pues son las poblaciones en movimiento, las poblaciones migrantes, las que más pagan el, el pato, son las personas que más sufren, son esas personas de grupos vulnerables. Y eh, bueno, pues sabemos de antemano que no hay la infraestructura suficiente para atender a todo este grupo de inmigrantes que siguen llegando a nuestro país y que no hay una visión clara por parte del gobierno mexicano de qué hacer en cuanto a su política migratoria. No sabe cómo recibir a todos estos inmigrantes que aparentemente... ...de repente hay una fuerte control para que no pasen en frontera sur... ...y de repente les abren la puerta y los dejan pasar. Nuevamente son las ciudades de la frontera norte las que más sufren... ...o todas las ciudades fronterizas, así como también a la frontera sur Tapachula... ...las que más sufren porque no tienen la infraestructura suficiente... ...ni el presupuesto suficiente para atender a toda esta gran cantidad de personas. Entonces, nuevamente vamos a reiniciar este, este problema. Afortunadamente tenemos varias eh, ONGs, varios grupos de la sociedad civil, los que dan la cara, los que se organizan y que tienen una estrategia ya para atender a toda esta, esta población. Pero ahora espero que el gobierno se haya pensado en pues distribuir cierto presupuesto a estas ciudades, a estos grupos de la sociedad civil para que puedan atender a los cientos de inmigrantes que constantemente están llegando a nuestro país.
3: ¿A dónde vamos con esto? ¿Qué, qué va a acabar pasando, Rodolfo?
4: Pues va a seguir más de lo mismo, Javier. Vamos a seguir recibiendo más y más este del programa de Siembra Vida en, en, en Centroamérica no creo que sea un programa uh, suficiente para que eh, detenga para que la población centroamericana de El Salvador, Honduras y Guatemala no salgan en búsqueda de mejores sí, claro. eh, opciones de vida, ¿no? Eh, los haitianos van a continuar llegando así también este, pues de otras latitudes como ya lo estamos observando en los últimos años.
3: Sí, si oye, a ver el gobierno mexicano de nuevo no le quedó de otra, ¿no?
4: Así es, lo vieron, lo fueron obligados aparentemente por, por su justicia de implementar nuevamente ese programa.
3: Oye, ¿puede hacer algo el gobierno mexicano que no sea lo que está haciendo o realmente lo tienen entre la espada y la pared?
4: Yo creo que lo tienen entre la espada y la pared, pero sí sería bueno hablarlo claro, decir lo que lo negociaron y que qué fue lo que obtuvieron para haber aceptado una condición de esta naturaleza, ¿no? Sí, claro. eh, es decir, que, que, que sepamos que, que hacia dónde va, si hay, si, si realmente tenemos una ley de migración, bueno, apliquemos la ley de migración y si no, reflexionemos sobre ella, veamos la, el contexto sobre el cual estamos viviendo, cuáles son los escenarios posibles y, y modifiquemos nuestra ley. O sea, no, puede, no podemos mantener y estar engañando a la gente, ¿no? Uh -huh.
3: Híjole, 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 es que se ve, se ve muy reactivo el gobierno al tiempo que pasivo, diría yo. Como que es, yo entiendo, yo entiendo que está entre el y la y no está nada fácil. Pero yo te diría, si fuera pelea de box, diríamos ni las manos meten.
4: Exacto, porque no nos dicen qué negocian. Uh -huh. Sí. Si nos dijeran, pues pues ¿no vamos a obtener esto, bueno, pues veamos qué tipo de infraestructura necesita necesitamos para atender a estos migrantes, ¿no?
3: ¿Tú crees que esté negociando algo o esté también no, de Yo la creo que un... sí. ¿Sí no,
4: no, 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 yo quiero pensar de que sí hay una negociación, <risa> de que hay un presupuesto que, sí, claro. que se está destinando, quién sabe a qué, pero hay un presupuesto de por medio.
3: Sí, claro. Bueno, doctor, pues este... Pues bueno, tengo la impresión de que a partir del lunes se nos van a agudizar los problemas. Les vamos, Así es. Les vamos a dar más lana para los albergues. Bueno, eso dicen. Vamos eso dicen. Doctor, te mando un gran saludo. Buen viernes. Un abrazo, Javier. Hasta los... luego. El doctor, Rodolfo, el doctor Rodolfo Cruz, director del Departamento de Estudios de Población del de Colegio de la Frontera Norte. Bueno, pues este, ¿qué vamos a hacer con este tema? Eh? No está fácil, ¿eh? Porque además, como ya no lo dijo Tonatiuh Guillén, que está totalmente comprobado, la mayor migración que está llegando a Estados Unidos en este momento o intento es de mexicanas y mexicanos.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Amigos del Heraldo Radio, hoy es momento de sentirnos muy orgullosos y muy mexicanos con todo lo que hemos logrado como país por más de 25 años. Claro que estoy hablando del Teletón. Hoy te quiero invitar a participar en este proyecto que es de todos nosotros. Al Teletón lo hemos construido todos los mexicanos con generosidad y con mucho amor por nuestros niños y niñas de México. Recuerda que hay muchas maneras de donar y que desde hoy, ya puedes hacer tu donativo en el banco del Teletón, Citibanamex, o entrando a teletón.org. Cada peso que tú has donado se ha transformado en metas y sueños cumplidos. No esperes más y haz tu donativo a Teletón. En el referente informativo le presentamos información relevante. Migrantes haitianos denuncian estar varados en Acapulco y culpan al Instituto Nacional de Migración. Disminución de hospitalizaciones por COVID-19 en la Ciudad de México rompe estabilización. Familiares de las víctimas de la línea 12 buscan acuerdo reparatorio con exfuncionarios. Avanzan en fabricación para la estructura metálica de la línea 12 del metro. Autoridades federales confirman el primer caso de variante Omicron en la Ciudad de México. Fiscales de Estados Unidos solicitan un jurado anónimo para juicio de Genaro García Luna. Por variante Omicron, Estados Unidos impone prueba de COVID-19 obligatoria a todos los viajeros internacionales. Ante la llegada de Omicron a México, Claudia Sheinbaum señala que no hay indicador que alarme. Sinaloa recibe 49.000 dosis más de vacunas de la farmacéutica Pfizer.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Arroba Javier Solorzano. Build a fire and gather round the tree Fill a glass and maybe
5: come and sing with me
3: que estamos en terrenos navideños. Este, yo lo alcanzo a ver ahí en el edificio en donde vivo. Todas las noches me asomo y digo a ver cuántos arbolitos nuevos hay, ¿no? O cuántas referencias navideñas. Y van creciendo, van creciendo. De una semana acá, ya por lo menos donde yo vivo sí ya se, se intensificaron las ventanas. Bueno, pero mire, este es. Eh, antes había mucho que era la película de verano, por ejemplo, ¿no? O la canción de verano. En Europa, incluso en México, ¿no? No se daba tan marcadamente como en Europa o Estados Unidos. Eh, en Brasil también se da mucho eso. Pero ahora, eh, digamos, ya no hay tanto. Pero esta es una canción navideña que acaban de hacer. El señor Elton John y Ed Sheeran, que se llama... No, si le echaron ganas, ¿no? Merry Christmas. Feliz Navidad. Eh, hoy la dieron a conocer y ya anda ya por doquier. Y pues, se ha de imaginar que se escucha una y otra y otra y otra vez. Y bueno pues este, sirva sobre todo para los tiempos navideños. Son ahora las 17.35 de este viernes 3 de diciembre.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, a ver, asunto delicado, asunto delicado, que de repente uno va viendo que se pospone y se pospone y se pospone, ¿no? En términos de qué va a acabar haciendo, o qué dicen los jueces, qué dicen las investigaciones, qué dicen los demandantes. Hablo de la línea 12 del metro. Recordará usted, amigas y amigos de la República Mexicana, que eh, la línea 12, eh, usted recordará, el 3 de mayo, exactamente hoy se cumplió un mes más, murieron 26 personas y decenas más les resultaron lesionadas. Eh, y esto todo derivado de un colapso de la línea 12 del metro. Bueno, si le parece, veamos después de muchas, hasta exoneraciones, que de repente se empieza a presumir uno que se van a dar, cómo se ven las cosas. Christopher Estupiñán es abogado de 20 familiares fallecidos en este accidente de la línea 12 del metro. Abogado Christopher, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Javier, buenas
0: tardes, con el gusto de saludarte de nuevo a ti y a todo tu auditorio, a be, tus órdenes.
3: Ahora sí que le diría al abogado, ¿cuál es el estado de las cosas, abogado?
0: Mira, la audiencia de hoy te, la podría describir como decepcionante. Eh, fue una audiencia en la que se volvió a diferir bajo el pretexto de la defensa, que nos entregaron los tomos de la carpeta, dos tomos más de la carpeta en esta semana, eran solamente aproximadamente dos mil páginas más, Bien se pudo haber formulado la imputación y los y los y los y los imputados pudieran haber solicitado una ampliación del plazo constitucional para que se determinara su situación jurídica dentro de las 144 horas y así tener tiempo para analizar eso por una parte la segunda parte notoriamente decepcionante es que pareciera que hay un claro contubernio entre el gobierno de la Ciudad de México ahora el Tribunal Superior de Justicia y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que no haya transparencia en cuanto a la reparación del daño. La audiencia pasada, el juzgado ordenó a la Fiscalía para que exhibiera los detalles de este convenio de reparación al que llegaron con la empresa Carso, por supuesto, aparentemente 800 millones de pesos. ¿Esto por qué? Porque nosotros, como víctimas, la defensa también y todas las partes involucradas en estos hechos, tienen el derecho constitucional de tener acceso a esa información toda vez que tiene alcances jurídicos trascendentes. Tan es así que la defensa solicitó el sobrecimiento de la causa penal toda vez que ya existía un acuerdo reparatorio. A lo cual, la Fiscalía, mediante un simple oficio, dijo esta información confidencial, contraviniendo directamente la orden del juez, y el juez retiró, revocó su propia determinación. Nosotros, ante ello, presentamos un recurso de revocación en la audiencia, esta asesoría jurídica dirigió un recurso de revocación a la cual se adhirieron 10 partes, y resultó simplemente que nosotros, diez partes, no habíamos escuchado bien lo que el juez dijo.
3: A ver, este, a ver, esto cómo deja el asunto, porque digamos eh, es eh, es eh, en esta en, en esto que ha pasado en los últimos años en el país de no meter a muchas personas a la cárcel y no lo digo peyorativamente, eh, sino lo digo más bien si hay un acuerdo reparatorio. En, en esto puede pasar algo Christopher o, o no o qué, o, o, qué dicen las víctimas
0: las víctimas están las víctimas están decepcionadas porque se volvió a diferir la audiencia no está ningún representante de la empresa Carso aquí presente en el, en el proceso penal y ahora resulta que institucionalmente se está protegiendo a esa empresa para que nadie sepa lo que sucedió por una parte no va a haber transparencia sobre qué va a pasar con el el destino de esos 800 millones de pesos cuando déjame comentarte que dentro de la carpeta existen dictámenes que dicen que el daño sufrido por el sistema de transporte colectivo del metro es incluso 20 veces menor en monto de los 800 millones de pesos y tampoco vas a imputar ni tienes planeado imputar a la empresa ah, pero si sí estás recibiendo argumentos de defensa porque déjame decirte que Carso ya, 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 ya presentó un dictamen pericial defendiéndose de qué te defiendes si no eres imputado si no tienes una responsabilidad entonces el gobierno le está haciendo la chamba a Carso y lo está protegiendo y está habiendo una opacidad completa nosotros por esta por estas razones no vamos a aceptar tampoco un fondo de reparación de víctimas para que no haya transparencia y todos los recursos que se destinen a ese fondo nadie sepa a dónde se vayan como está sucediendo en este caso
3: a ver la, la, la en, en el en la investigación en lo que tú mismo como abogado has podido investigar, que has hablado con expertos, especialistas. ¿La empresa Carso es el eje, es la única o hay otras a las que todavía no conocemos que hicieron? Uno. Y dos, ¿dónde radica la responsabilidad de funcionarios? Cuando hemos hablado en otras ocasiones, Christopher, recordarás, y yo te he puesto en la mesa una y otra y otra vez, el tema del mantenimiento que es transeccional.
0: Okay, la, hay, hay hay múltiples hay múltiples empresas involucradas, no solamente son las tres del consorcio, Ajá. nosotros ya identificamos alrededor de 10 empresas más que fueron subcontratadas durante el proceso de ejecución de la obra, ninguna de ellas ha sido citada, ni se le ha requerido informe alguno, ni se está abriendo una línea de investigación en contra de ellas o para deslindar responsabilidades respectivas en cuanto a la ejecución ah. de esta obra que estuvo mal hecha. Eh, eh, el, la siguiente, tu pregunta, eh, en cuanto... A, a ver, la, te, Déjame, la... déjame,
3: antes de que lleguemos a lo de los funcionarios y el mantenimiento, ahí mismo déjame preguntarte. ¿Estas 10 empresas no son filiales del Grupo Carso o son empresas que, por otras razones y motivos, participaron participaron y participan en todo este proceso de la sistemática revisión de lo que pasa en el metro, del mantenimiento, etcétera, etcétera. ¿Son empresas filiales de Carso o son empresas aparte?
0: Son empresas que fueron subcontratadas durante la ejecución de la obra y que tuvieron tanto participación en cuanto a asesoría técnica como en ejecución de la obra en sí, algunas sí, partes. Sí, sí, sí. Entonces, esto esto esta información... Nosotros la estamos aportando a la carpeta de investigación porque no estaba. O sea, no está habiendo una, una investigación exhaustiva porque la fiscal no ha querido invertir los recursos humanos y materiales que este caso amerita. Es un asunto en el que hay más de 100 víctimas y solamente tienen a, a, a alrededor de seis ministerios públicos trabajando en él. Debería haber un equipo de decenas de investigadores llamando girando citatorios eh, desahogando testigos pidiendo información no es posible que ni siquiera estén los informes de la Asamblea Legislativa 2014, de la, no, hay, no están las bitácoras de obra completas, ya también nosotros hemos identificado documentos en los que desde el proceso constructivo se le advertía a Carso que había pernos faltantes en tramos de la obra, incluyendo el tramo colapsado. Carso sabía de esta negligencia desde un principio y no se le está llamando y se le quiere encubrir y además de todo, se le están aceptando sus argumentos de defensa. Es, es, es completamente este negligente esta investigación, está siendo negligente completamente.
3: A ver A Hoy también a un señor Orcasitas le pospusieron el asunto y él está pidiendo que le retiren todos los cargos cuando estuvo en su tiempo como director del Metro. La pregunta ahora viene, abogado Christopher Estupiñán, sobre el tema del mantenimiento que te insisto, mi impresión, por más ingenua cándida que sea, y creo que tiene justificación, es que esto es transeccional.
0: Esto definitivamente es una cuestión transeccional, porque en primer lugar es inaceptable que se hayan adquirido vagones que no eran los adecuados para lo que cambiara la administración, resultara que se dieran cuenta que no eran los vagones y los tuvieron que cambiar en por una parte.
3: Eso es de por origen, eso parte, es de origen, ¿verdad?
0: Eso es de origen y viene cambia la administración, cambian los vagones, otros más acuerdos, más gasto público, después advierten en, en diversas auditorías, eso, el, el, insisto en esta parte del informe de la Asamblea Legislativa se advertía de deficiencias en la construcción que se requería de mantenimiento exhaustivo no se le dio en la administración de Mancera, tampoco se le dio ese mantenimiento y ahora que, que sucede el colapso durante esta administración resulta que toda la línea requiere de mantenimiento o sea, hasta ahorita nos venimos a dar cuenta este es un problema de origen transaccional en efecto y solamente están tratando de llevar a juicio a 10 imputados que son de la tercera edad, tres de ellos estaban prácticamente durmiendo en la, en la audiencia, y no se busca deslindar responsabilidades de mayores administraciones tampoco sabemos por qué, o sea, no hay tampoco transparencia en eso solamente lo único que sucedió es que salió la señora fiscal Godoy, a, Godoy, a decir que con las empresas no nos vamos a meter porque va a haber una justicia restaurativa que al parecer lo único que le han restaurado es al propio gobierno no sabemos cómo llegaron al monto de 800 millones de pesos ni de dónde vienen los recursos, pero no, sean no las víctimas, no participamos en esto y nadie de la empresa se ha acercado con las víctimas. Para lo único que se acerca la empresa es para buscar lavarse las manos.
3: A ver, otro asunto. ¿Qué ha sido de las víctimas durante este tiempo? ¿Les pagaron lo que fueron los servicios funerarios? ¿Les han dado una mensualidad en función del papel que pudo haber jugado la víctima en la economía de las familias? Este, ¿Los han considerado... Les dijeron sí, cómo no Y la jefa de gobierno dijo Claro que los vamos a atender Y a los 10 minutos ahí se ven ¿En qué estamos?
0: La atención va enfocada Al nivel de riesgo que identifica La comisión en la persona ¿Qué a quiero ves, decir con esto? Ves. Tenemos casos De familiares que recientemente Se han integrado a esta asesoría jurídica En los que nunca les hicieron caso No recibieron terapia psicológica Recibieron solamente una sesión Dos sesiones, ya está listo, no, no, no han recibido más apoyos, no los buscan. Hoy acudió una señora, que, que lamentablemente su esposo falleció, por invitación de nosotros que ni siquiera estaba en el listado porque ni la Fiscalía y ni la ni la Comisión Ejecutiva de, de Atención a Víctimas se preocupó por, hacer, por tomar su comparecencia y asegurarse que estuviera dentro de estos afectados. Fue esta asesoría la que ante el juez procuró y exigió que se le permitiera el acceso, porque ni siquiera la querían dejar pasar a la audiencia. Ah. Entonces, cuando comienzan a ver personas que que, que reciben una asesoría privada en la que sí exigimos los derechos que merecen estas personas, es cuando la comisión ahora sí sale como gran paladín de la justicia y de las víctimas. Ahora sí, vente para acá, te, ¿qué te hace falta? Y empiezan a tener múltiples atenciones, pero solamente así cuando ven que las personas comienzan a contratar una asesoría que puede complicar la narrativa que ellos quieren manejar. Y su narrativa es, nadie demanda al gobierno de la Ciudad de México Nadie demanda a las empresas, todos se quedan aquí y yo reparto conforme a mi criterio sea. Y también considerando este punto que tú dices de la participación en la economía, es decir, quieren tasar la justicia conforme a este criterio discriminatorio. Aquí no debe ser eso, aquí debe ser conforme al beneficio económico que tuvo el responsable. No puede ser posible que sigamos, que siga la gente en mayor estado de vulner vulnerabilidad pagando los frutos de negligencias y de corrupción mientras que los empresarios se mantengan si callar un solo día en su vida
3: ¿no? ¿Habría alguien que no estuviera eh, todavía en la lista, que no haya podido este, formar parte del proceso eh, en el sentido de que no haya sido localizada o algún familiar o alguna cosa o ya están todos, diría yo hay
0: más de 70 personas que actualmente no están dentro de este listado. Esta audiencia, así como la anterior, se formuló por solo 66 afectados. Las excusas son las siguientes dos. Una, uh -huh. no tenemos el expediente clínico completo. Sí. Y dos, sus lesiones no tardan más de 15 días en sanar. Por lo tanto, no son sujetos a, a, no son punibles estas lesiones, lo cual es totalmente absurdo. ¿Cómo me vas a decir a mí que porque, gracias a Dios no 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 falleciste o solamente tuviste un rasponcito que no tarda más de 15 días en sanar, no me vas a proteger como representación social. Sí. ¿Qué me dices de la afectación psicológica? Esa es una afectación a la salud sí, que sí, va sí. a tardar toda la vida. Sí, Nuestras sí. familiares han recibido uh, eh, 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 atención psicológica privada que nosotros estamos brindando. ¿Y quién la paga? La que la nos, nos, esta, esta asesoría la, la está cubriendo, porque por supuesto la comisión en eso no va a contribuir. Ellos ya dieron sus, sus psicólogos que nomás dieron dos dos sesiones y no sirvieron para nada, la verdad. Eso nos confirma nuestra, nuestra psicóloga. Requieren atención permanente en algunos casos, terapias de por lo menos cuatro años para empezar a poder retomar su vida, su, su vida de una manera normal. No, es, no fueron atendidas de manera correcta y lo, ma, lo más molesto es que sale la comisión a decir que ya han cumplido en un 99% con la reparación uh -huh. integral. Esto no se va a reparar en un
3: año. Esto es una afectación que va a durar toda la vida. A ver, pregunto ahora, abogado, ¿qué, qué, digamos ¿cuál es la siguiente parada de este asunto? La,
0: la audiencia se... se se difirió para el 7 de marzo del 2022. Uh. Nosotros ya presentamos una ampliación de denuncia en contra de las empresas exigiendo a la Fiscalía que haga actos de investigación para deslindar responsabilidades completas. Por nuestra parte, también estamos por presentar este mes, esperamos presentar la primera reclamación patrimonial porque, como tú dices, este es un problema transaccional. que si esta línea se cayó fue porque el gobierno cometió múltiples reiteradas irregularidades al permitir la operación de una línea que estaba mal hecha y mal mantenida uh -huh. y la tercera vía, tercer vía para nosotros es la vía de la acción civil en contra de las empresas, tanto en Estados Unidos para quienes encontremos la, 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 el, el vínculo tal
3: como Alstom, como en México un tema que en algún momento platiqué contigo Bueno, Christopher ahí seguiremos, ¿eh? Puedo preguntarte, abogado, ¿por qué se pospone tanto tiempo la audiencia? La verdad
0: es que es, esa decisión fue unilateral del juez. Eh, la defensa solicitó el diferimiento alegando esto de la carpeta, pero ¿por qué no lo hizo desde un principio? En la audiencia pasada se solicitaron hasta tres meses más para, para, para poder revisar los documentos. El juez dijo que eso era muy, mucho tiempo, que solo necesitábamos un mes, y ahora viene y dice que se requieren cuatro meses más, en tres meses más, entonces, digo, cuatro meses más, entonces... Por eso es que las familias están desgastadas, salieron después de cuatro horas y media para no, para que no pasara nada sí, sí. y que les dieran chance otros cuatro meses más cuando eso lo pudimos haber resuelto desde el mes pasado. O sea, ¿por qué por una parte encubren a las empresas y por otra parte no no permiten el avance de no este fluyen La...
3: No fluye ninguna indemnización en este momento, ¿verdad?
0: No, de ninguna manera y tampoco ningún acercamiento. Bueno. No ha habido ningún acercamiento para platicar de eso.
3: Bueno, ya no es electoral. Ahí te mando saludos, Christopher. Gracias, Javier. Gracias. Igualmente, saludos a todo el auditorio. Bueno. Buen día. Iván Saldaña, ¿dónde andas? ¿Dónde andabas? Este, A ver... Bueno, sí, Este, eh, está... Iván, con el legislativo, con la política. ¿Están enojados en el PAN porque fueron al informe del presidente? Yo no sé. Yo, yo entiendo ahí que se despierten tantas pasiones, pero pues sí no significa que uno sea cómplice, ¿no? Pues uno va y es el presidente de México, legítimamente, pero bueno, se enojaron. Vámonos, este pero traen otro asunto los panistas. Iván Saldaña, adelante.
5: ¿Qué tal, Javier? Amigos del auditorio, buenas tardes. El día de hoy, en el Senado de la República, el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, inauguró hoy el segundo foro de jóvenes legislando por la transformación, en la que durante tres días participan, van a participar noventa jóvenes de los treinta y dos estados de la República Mexicana y también convoca a ponencias de legisladores, representantes de medios de comunicación y altos funcionarios públicos. Se trata del segundo foro, foro juvenil ...que organiza la bancada de Morena en el Senado... ...cuyo propósito es impartir capacitación, formación política y legislativa... ...en las futuras generaciones en el servicio público... ...así lo resaltó el, el también presidente de la Junta de Coordinación Política. Eh, para el taller están programadas diversas conferencias y conferencistas... ...por ejemplo, hoy abrieron y concluyeron la jornada el, la diputada Patricia Armendariz... ...y la sierra el subsecretario de Seguridad Pública Ricardo Mejía Verdeja... Mañana sábado los trabajos arrancan con la ponencia Comunicación Política que imparte el licenciado Franco Carreño Osorio, director general del Heraldo Media Group, y pues el evento se clausura el próximo domingo con la participación de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel. Javier, en un segundo tema, cambiando un poco, el Partido Acción Nacional, el día de hoy, dio la bienvenida a la instrucción que este viernes de, dio el presidente Andrés Manuel López Obrador al secretario de Gobernación Adán Augusto López de abrir un diálogo con el partido Blanquiazul a través del representante de un representante, el diputado Santiago Cris Miranda quien es ex secretario de Gobernación con Vicente Dale. Fox Dale. Marco Cortés grabó un video y pues abrió, este dio la bienvenida sobre este diálogo
3: Te mando un abrazo Iván, gracias Buenas tardes Bueno, vámonos, oiga 21 horas en hora del centro, Heraldo Televisión, referente, estamos con la feria del libro, estamos con Cate Artigues y estamos con los asuntos de la ciencia. pásela bien ahí tarde.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.